1: Amigos, buenos días. Estamos aquí nuevamente en La Vida Como Es. Probablemente a muchos de ustedes les extrañe el horario. Y es que hoy empieza una nueva programación de Radio María. Empezamos nuestro cuarto año aquí de La Vida Como Es. Recuerdan ustedes que el primer año fue los lunes por la noche. Después dos años hemos estado los jueves a las doce y media. Y hoy, tercer año, empezamos los miércoles a las once en directo, aquí estamos, le quiero decir que este año hay otra novedad y es que en vez de cada 15 días como era los lunes, los jueves a las 12 y media va a ser semanalmente, es decir, todas las semanas, miércoles a las 11 tienen en sus antenas la vida como es pues nada, eh, nueva, año nuevo, vida nueva, porque para nosotros esto es el año, les recuerdo Perdóneme, le recuerdo los teléfonos que tenemos si ustedes creen que este programa alguien le puede ayudar o le puede... Gustar o servir para algo, el que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, pues llamen al teléfono 918228010. 918228010. Y, y ahí pues se lo mandan. O sea, cuando termine el programa, llaman ustedes, o en medio del programa, o cuando parezca que le pueda ayudar, llaman a ese teléfono y le mandan eh, el programa por un CD, un DVD o como quiera. También, si quieren oír los programas que tenemos, pueden entrar a Radio María, La Vida Como Es y el podcast. Ahí están colgados todos los programas. El programa del jueves pasado, eh, que, que pues está colgado ahí, y todos los demás. El programa del jueves pasado, que ya no me acuerdo siquiera de lo que hablamos. Pero bueno... Eh... No me acuerdo, ahora mismo, ahora mismo se me ha ido de la cabeza. También les digo que pueden ver el programa si quieren en Facebook Live, Facebook Live. Y también si quieren decirnos algo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Lo que nos escriban nos ponen, si quieren que lo leamos en la radio, quieren que no, lo leamos en la radio. Y ya empezamos, sin más. Hoy vamos a hablar de, de, de si sentir es querer y cuando se termina el sentimiento es que se ha terminado el amor. De eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Pues mire, porque esta semana pasada he tenido varias consultas de personas que han roto su matrimonio con hijos, etcétera, porque es que no siento nada por ella, no siento nada por él. El famoso sentir. Si no siento nada, quiere decir que ya no la quiero. Y si siento, quiere decir que la quiero o lo quiero. Esto es un tema que está rompiendo muchísimos matrimonios, muchísima gente, muchísimos niños se están quedando con sus padres separados, está trayendo mucho sufrimiento a la familia, mucho sufrimiento a la familia y realmente es una pena, una auténtica pena. Es decir, tenemos que saber lo que es el sentimiento este que estamos hablando, si siento quiero, si no siento no quiero, tenemos que saberlo. Bueno, mire, yo le quiero decir una cosa. El sentimiento ese es como si dijéramos mariposas en el estómago, ¿verdad? Es decir, si siento, quiero. Si no siento, no quiero. Es decir, esa especie de mariposa. Quienes están siendo los educadores actualmente en, en nuestra sociedad, que están siendo los educadores, están siendo los programas del corazón. Y los programas del corazón están diciendo que sentir... Es querer, y cuando se acaba el sentimiento, es que se ha terminado el amor. Eso es lo que están diciendo. Entiendo por sentimiento lo que se le llama mariposa en el estómago, el enamoramiento, esto de estar a dos cuartas del suelo. Cuando eso se termina, se ha terminado el amor. Eso es rotundamente falso. Voy a explicar por qué. Uno es dueño de sus amores, por lo menos en la parte que le compete. Por eso cuando uno se casa, le preguntan a uno que si quieres, si vas a seguir queriendo a esta persona a pesar de que haya dificultades en la vida, en la salud, en la enfermedad, en la a pesar de que haya dificultades en la vida. Uno es dueño de eso. Es decir, a pesar de tener dificultades, yo puedo seguir queriendo. Uno de lo que no es dueño... Es de esos sentimientos que se está diciendo ahora que es amor. Es decir, de uno de lo que no es dueño es de ese cosquilleo en el estómago, de esas mariposas. Eso viene y sobre todo se va y uno no puede hacer nada por retenerlo. No puede hacer nada, nada. Luego, si uno no puede hacer nada, es que eso no tiene nada que ver con el amor. Cuando eso existe uno se siente capaz de todo y uno piensa que uno es capaz de todo y va a estar uno en las duras, en las maduras, en la supermadura. Cuando eso desaparece, cree que ha desaparecido el amor. Se viene abajo y ya cree que no, que no es capaz de nada. No, repito, no tiene nada que ver con el amor. Y además lo digo con conciencia absolutamente cierta. No tiene nada que ver con el amor. Eso tiene que ver. Con el enamoramiento, que enamorarse no es querer. Enamorarse es un, una situación en la que uno pues, eh, pues está muy a gusto y, y, y uno ve solo del otro cosas positivas, ve solo lo positivo del otro y es una situación muy bonita. Pero eso no es querer, no es querer. En el enamoramiento lo que ocurre es que uno conoce poco del otro, y todo aquello que desconoce del otro lo da como positivo. Desconoce casi todo, pero lo da como positivo. Y entonces, claro, el otro le parece un ser de otro mundo, un príncipe azul. En la medida en que va conociendo al otro, en la medida en que va viendo los defectos del otro, en la medida en que va viendo que para querer al otro algunas veces... Eh, cuesta porque esta forma de ser no me gusta, este carácter no me gusta, la forma en que mmm, se enfada no me gusta, la forma en que... entonces uno va perdiendo ese enamoramiento y va entrando en una situación en la cual es posible querer es decir, es posible empezar a querer en una situación mucho más real, absolutamente real, ya no está en la nubes y, y en esa situación sí se puede empezar a querer. Ahora, cuando esa situación desaparece, la del de enamoramiento, la de las mariposas, si uno cree que ya es que no quiere al otro y hay que empezar a buscar a otra persona se va a tirar la vida buscando a otras personas porque eso te va a pasar con todo el ser humano es así está hecho así y entonces no puedes creerte que vas a estar toda la vida en la luna ...es una situación bonita por eso... ...para empezar a conocerse, para empezar... ...pero eso no es querer... ...no estás toda... ...no no no, no puede hacer nada para que eso desaparezca... ...y si no puedes hacer nada para que eso desaparezca... ...entonces es que no es querer... ...porque yo puedo mantener mi cariño... ...por lo menos la parte que depende de mí... ...aunque eso me suponga un esfuerzo... ...puedo mantener mi cariño... ...lo que no puedo es hacer que esa situación desaparezca. Hay mucha gente, mucha gente que se separa, mucha gente que, que es infiel por eso, por, por, por este estado. Porque, claro, uno cuando se casa está comprometido pero no está vacunado. Quiere decir que si uno no, no pone cuidado puede empezar a llamar la atención a alguien de alrededor. Y si uno lleva el corazón en una especie de bandeja ofreciendo al que todos, a, a, a todos los que tenemos alrededor, pues antes o después se enganchará con alguien. Y entonces empezarán empezará a pasarle, empezarán a ocurrirle ese proceso del enamoramiento de que todo lo verá precioso en ese otro, mientras que en su mujer o en su marido, como ya eso ha, ha, ha bajado, pues entonces ya no, no lo verá precioso, ya le parecerá eh, pues que le cuesta querer a su mujer o a su marido, mientras que con este otro esta otra las cosas van sobre ruedas y van solas. Y entonces dice que eso quiere decir que es que ha dejado de querer a uno y que ha empezado a querer a otro. ¡Falso! ¡Mentira! ¡No te engañes! Es una buena situación para ser infeliz y para hacer infeliz a tu mujer, a tu marido, a tu padre, a tu suegro, a tus hijos. ¡No te engañes! ¡No es verdad! En esa nueva situación te pasará lo mismo, pero ya no es tu, mar tu mujer o tu marido ya es otro otra, y te volverá a pasar. Dando una conferencia, se me acercó una persona y me dijo, yo estoy separado y estoy ahora con esta chica y quiere separarse de mí. Dígale, dígale que cuando se vaya con otro es lo mismo, le va a pasar lo mismo de conmigo, que vamos a estar, que se, que se, va, se le va a bajar, eso, ese, ese encantamiento es tremendo eh pero hay que ver el engaño de las mariposas en el estómago pero claro, si a esto de las mariposas todo el mundo le llama que eso es querer y cuando no existen mariposas cuando no existen mariposas ya es que no se quiere es que el engaño es tremendo y si eso es lo que sale en las películas de Hollywood, en las series, lo que dicen las canciones, pues entonces uno cree que eso es así y ya está. Es tremendo. No tiene nada que ver y es la causa de mucho sufrimiento. Si tienen hijas en edad de tener novio, de, de, si tienen hija en edad de casarse, díganselo, por favor, díganselo. Que el enamoramiento es una una situación extraordinaria que sirve para conocer, para empezar a querer para conocer mejor a otra persona. Y en la medida en que se van conociendo a esa otra persona, empieza uno a volver, empieza uno a estar en la vida real. No nos engañemos, por favor, no nos engañemos. ¿Alguien me puede decir? Entonces, usted lo que está diciendo es que los sentimientos no intervienen en el amor? Sí. No estoy diciendo eso, sí intervienen en el amor, pero no esos sentimientos superficiales de las mariposas, eso no tiene nada que ver con el amor. En el amor intervienen otros sentimientos, como puede ser el sentimiento de ternura, el sentimiento de agradecimiento, el sentimiento de felicidad, el sentimiento de seguridad, el sentimiento de culpa, también forma parte del amor, por eso el pedir perdón forma parte del amor. Pero ese sentimiento de mariposas, ese sentimiento no, no, no forma parte del amor. El otro día leyendo unas declaraciones de un cantante famoso, decía que a él lo que le gusta de los de los amores son los primeros tiempos, claro. Y así se va formando cultura y, y las niñas piensan que, que eso es el amor y tal. O sea, estar con las mariposas en el estómago, estar con esa especie de sensación de estar a dos palmos del suelo. Eso es lo que le gusta. Cuando eso desaparece, a por otra. Cuando eso desaparece, a por otra. Es una buena forma de quedarse solo en la vida y de no querer a nadie. Es una buena forma de quedarse solo en la vida y de no querer a, a nadie. Querer muchas veces es costoso, Querer muchas veces tiene uno que ir contra sentimientos. Querer muchas veces es un tema duro, pero eso es querer. ¿Qué siente una madre cuando está en un hospital sentada al lado de la cama de un hijo enfermo? ¿Siente muchas mariposas en el estómago? ¿Siente la ilusión y, el, y, 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 y la alegría que tenía cuando nació? siente, no siente angustia desasosiego siente tristeza y entonces es que no quiere al niño eso son lo que hay que sentir para querer no hemos quedado en que para querer había que sentir mariposas entonces qué le pasa pues que el querer muchas veces cuesta trabajo el querer muchas veces duele, el querer muchas veces implica un cierto sufrimiento, y eso tenemos que saberlo. Estamos en que si los sentimientos intervienen en el amor, ya he dicho que sí, he dicho sentimiento de ternura, culpa, agradecimiento, felicidad, alegría que no son estos de lo, lo que no interviene en el amor, no son estas esta mariposas en el estómago. Entonces, claro, los sentimientos profundos del ser humano en el, en el amor intervienen tres cosas. Sentimientos, inteligencia y voluntad. Cuando el sentimiento ayuda, la voluntad va sola. Cuando el sentimiento ayuda, cuesta muy poco querer. Pero cuando uno está desasosegado, cuando uno está triste, cuando uno tiene sensación de culpa, cuando uno... Entonces cuesta más querer y hay que echar mano de la inteligencia. ¿Qué quiere decir echar mano de la inteligencia? Echar mano de la inteligencia quiere decir que la voluntad la voluntad se alimenta del sentimiento y de la inteligencia. Si el sentimiento no funciona, pues entonces hay que echar mano a la inteligencia y hay que darse las razones por las cuales uno tiene que seguir queriendo. Tengo que seguir queriendo por esto y por esto otro y por esto otro y por esto otro. Tengo que seguir queriendo. Y si no se da esas razones pues entonces únicamente alimentará a la voluntad el estado de ánimo. Entonces, si el estado de ánimo le dice, esto es negativo, pues te dirá una, es que no puedo seguir queriendo, es que esto es muy difícil, que esto es tal. ¿Me explico? Claro, si el estado de ánimo le dices cosas, tienes que seguir queriendo porque, 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 las razones que sea, pues entonces... El estado de ánimo puede ser vencido por esas razones. Y entonces la, la voluntad puede decir, aunque me cueste querer, tengo que seguir queriendo. Estoy explicando. Es decir, si a ti te dicen que a las 3 de la mañana te pongas la zapatilla y andes 10 kilómetros y además está lloviendo, dirás, ¿y qué, ¿y qué me das? Dirás, un euro, no lo hago. ...porque la inteligencia lo que le propone a la voluntad es un euro... ...y el estado de ánimo lo que le propone a la voluntad es... ...no me apetece, es un rollo, 10 kilómetros, 3 de la mañana... ...pesa el estado de ánimo... ...si tú le dices a la voluntad... ...si sales a andar 10 kilómetros a las 3 de la mañana... ...tu hijo va a ser premio Nobel... ...probablemente te ponga las zapatillas corriendo... Para ya tener las puestas cuando den las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque lo que la inteligencia le ha dicho a la voluntad es muy superior al estado de ánimo. Por tanto, el formarse, el tener formación sobre el matrimonio es muy importante. Muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir. ...que debemos de formarnos y actualmente en los centros de orientación familiar, en en en, en las parroquias, en muchos sitios privados, se dan cursos de orientación familiar para que la gente vaya teniendo más formación, para que la inteligencia vaya teniendo más conocimiento... De lo que es el matrimonio, de lo que es eh, el, una unión matrimonial, de las dificultades que puede haber, etcétera, etcétera. Y entonces cuando uno sepa esas cosas, cuando uno tenga más conocimiento, cuando uno tenga más formación, cuando venga la tentación del sentimiento de decir no siento nada, yo de aquí huyo... Pues entonces la, 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 la inteligencia, la formación le dirá la voluntad, no, pero tienes esto, tienes esto y tienes esto, entonces uno agachará la cabeza y seguirá para adelante queriendo, y eso es querer, ¿se ha entendido? Eso es querer, todo lo demás es engañarse, eso es querer. Amigos, eso es querer. ¿Por qué hay tantos, tantos divorcios, tantas separaciones, tantas historias? Porque uno se cree que el querer no cuesta trabajo. Nos están diciendo que el querer no cuesta trabajo, que es una cosa maravillosa, como he dicho ya, que uno está a dos palmos del suelo, que el querer es ¡uh! ¡uh! ¡qué emoción! ¡Qué cosa tan bonita es el querer! Mentira, no es eso el querer muchas veces cuesta trabajo y uno va contracorriente y uno va con, a, a contrapelo y uno tiene que pelear por seguir queriendo y, esa, y ese esfuerzo que uno hace por querer ya es querer estoy explicando que quiero que quede claro si no queda claro, escríbanme lavidacomea.radiomaria.es es, y díganme, no está claro o más adelante cuando abra el teléfono me llaman por teléfono, que no está claro porque es que si no, esa falta de conocimiento de lo que es querer esa falta de conocimiento de lo que es el matrimonio esa falta de conocimiento de que es un foco tremendo de sufrimiento un foco tremendo de sufrimiento bueno, que se me van a cansar vamos a hacer un parón y vamos a poner una canción muy bonita y volvemos enseguida
2: Conocer todos los mares de esta tierra He podido contemplar el amanecer de cualquier ciudad He sentido ese calor que el sol me da cuando despierta Nada es como tu mirar Nada es como tu mirar He llegado a mis lugares tan sorprendentes, me serían imposibles de describir, he tenido sensaciones tan diferentes.
1: Vamos aquí en La Vida Como Es, ya saben ustedes que nos pueden ver en Facebook Live nos pueden ver, lo estamos retransmitiendo en directo y también nos pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es si este programa cree que le puede ayudar a alguien servir a alguien, que le puede gustar a alguien, llámenos al teléfono 91-822-8010 91-822-8010 lo pueden hacer ya y, y pedirlo por teléfono o sea, pedir el programa, quiero que me manden el programa de la vida como es y ya está, lo pueden, lo pueden pedir seguimos aquí con lo nuestro dentro de un momento eh, abriremos el teléfono para sus consultas, sus llamadas, sus su, su testimonios, que es lo que a nosotros más eh, nos gusta, porque porque un testimonio es vida, y eso es lo que trae, no mis palabras, lo que, lo que atrae, lo que lleva, es la vida. Por tanto, estábamos diciendo que con lo que se quiere es con la voluntad, la voluntad es la que manda en los cariños del hombre. Tener en cuenta, por ejemplo, que un bebé... Como no tiene voluntad, no puede querer. Un bebé lo que hace es que tiene apego. Apega a su madre, pero no tiene voluntad, no tiene capacidad de querer. No tiene capacidad de querer. Una persona mayor... Y lo que haga un bebé, pues pues, pues, por supuesto no tiene ninguna implicación moral ni nada. Una persona mayor con Alzheimer tampoco tiene capacidad de querer. Puede tener apego, puede echar de menos, puede... Pero querer, lo que se dice querer, querer o no querer, esforzarse por querer o no querer, no tiene capacidad. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad tampoco. Por tanto, al no tener voluntad, pues sus actos, sus actos, aunque mate a una persona, no es culpable. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad, porque no es consciente. O sea, con lo que se quiere y con lo que se quieren hacer las cosas, es con la voluntad. En el momento en que una persona no tuviera voluntad, no es libre. Y en el momento en que una persona no es libre, no puede querer. Porque uno es libre, el ser humano es libre, porque tiene capacidad para querer. Las palabras verdad, libertad y amor van muy unidas. Verdad, libertad y amor. Uno ama y ama la verdad porque cuando uno ama la mentira lo que ama es la parte de, de verdad que tiene esa mentira porque por muy mentira que sean las cosas siempre tiene un poquito de verdad que es lo que nos atrae. Y ama y ama la verdad porque uno es libre si uno no fuera libre ni podría amar ni querría ni podría buscar la verdad por tanto tenemos que comportarnos como personas libres hay gente que me dice pero bueno eso de querer cuando uno no siente eso no es un poco una comedia sí ¿y qué pasa? si es que las comedias forman parte del amor cuando uno conquistó a su marido o a su mujer, hizo comedia para conquistarlo. Muchas veces mucha comedia. Cuando nace un bebé y lo dejamos con un vecino, con una vecina, con una chica que lo cuida, con, con los abuelos, pues muchas veces decimos, ay, que voy al médico, ay, que voy a no sé cuánto. No decimos dónde vamos. Decimos que vamos a un sitio donde el niño no quiere venir. Eso es comedia, para darnos un paseo y despejarnos un poco. La comedia forma parte del amor. Claro. Pero, y, pero eso no hay que comunicarlo al otro. En un matrimonio no hay que decirlo todo, 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 todo. No hay que comunicarlo al otro. Las, los esfuerzos que uno hace por querer... No hay que comunicarlos al otro Simplemente los hace No los comuniquemos Esfuerzos que hace por querer Uno no puede llegar y decirle a su mujer Mira, me está cada vez que te veo Me pareces una bruja Pero yo estoy aquí queriéndote con dos narices No, no puede hacerlo Y además es que eso no, eres, no se lo saca a tu mujer del corazón En, en un año Entonces para qué decirlo para qué manifestar los esfuerzos que uno hace por querer. Uno siempre tiene que estar con, con uno siempre tiene que dar la sensación de que uno está eh, efervescente, enamorado. Y, es, y esa capacidad de amor hace que el otro también tenga capacidad de amor, también ame. Pero los esfuerzos que uno hace por querer no tiene que contarlos. eso son personales. Porque eso desuniría. ¿Para qué va a desunir uno? Para hacerse el macho diciendo lo que hace por querer para hacerse el, el guay del Paraguay. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Que no se os quede nunca, que no se os vaya de la cabeza. El, amor, el, 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 el La comedia forma parte del amor. Hay una cántiga de Alfonso X el Sabio, en que un monje, fíjate, hace mil años, esto, novecientos, ...un monje está saltando y bailando... ...delante de, de la Virgen. Y entonces... ...llega el prior... ...el que manda en el convento... ...y le pregunta, ¿qué es lo que hace? Dice, es que yo lo único que sé hacer... ...es hacer el marabalista, hacer el, el payaso... ...y eso es lo que le estoy haciendo a la Virgen. Quería a la Virgen haciendo comedia. Pues uno muchas veces... Para querer a nuestra mujer, a nuestro marido, tenemos que hacer comedia. Me he explicado, que no se nos olvide, que el no querer, el creerse que, era, que, el, que, el, que el amor es pasarlo bien siempre, el creerse que el amor es está a dos cuartas del suelo siempre emocionado, el creerse que el amor es mariposa en el estómago, el creerse que no hay que hacer comedia en el amor, todo eso, todo eso conlleva a un sufrimiento tremendo. Y al final, al desamor. Por tanto, no caigamos en eso. No caigamos en eso. Que nos metemos muchas veces en unos líos tremendos por querer siempre estar emocionados en lo referente al amor. Mentira. No caigamos en esto. Muy bien, pues vamos a seguir y vamos a seguir ...con una frase... ...la libertad implica... ...el que yo quiero... ...porque me da la gana querer... ...eso es... ...la forma más... ...libre de querer... ...es decir, yo quiero a mi mujer... ...yo quiero a mi marido... ...porque me da la gana quererlo... ...eso es ser libre... ...eso es hacer las cosas con libertad... ...porque me da la gana... Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, lleguemos a donde lleguemos. Pero yo me da la gana quererlo, sienta lo que sienta, deje de sentir lo que deje de sentir. Bueno, vamos a abrir el teléfono, si quieren llamarnos, yo ya le aconsejo que... Que nos cuenten historias o que nos digan cosas que puedan animar a los oyentes o hacerle coger experiencia, que muchas veces pues, pueden ser historias negativas, pero no hacen coger experiencia. Teléfono. 918228010. No, perdón, perdón, perdón. 910059419. Perdón, el anterior no. 910059419. Llamen por teléfono, entren en directo y cuenten su experiencia, sus sus sensaciones su lo que usted piensa de lo que de lo que estamos diciendo porque es muy importante de verdad o sea el mayor mal que hay actualmente en la sociedad es que no sabemos querernos no sabemos mantener nuestros cariños yo me acuerdo cuando paseaba con mi abuelo cuando yo era pequeño paseaba con mi abuelo los años pff, hacía muchísimo hacía 10, 12, 15, 20 años que había terminado la guerra civil española había mucha más pobreza que ahora y la gente se acercaba a pedirle una moneda al abuelo si nosotros si yo le dijera ahora a mi abuelo mira abuelo, es que ahora el problema de la gente es que no sabe quererse, que no sabe mantener sus cariños en que cuando tiene dos días un estado de ánimo bajo cree que esto hay que romperlo cuando discuten, lo primero que dicen es que tenemos que separarnos, eso no se dice nunca, nunca, porque puedes pillar al otro en modo soberbia, y entonces dice: pues venga, y ya no quiera bajarse del burro. ¿Me explico? Las palabras fuertes no se utilizan nunca. Mi abuelo no entendería, el que no supiera mantener, y el que a, a dos días con el estado de ánimo bajo, tuviéramos que echarlo todo por la borda. es un tema duro, pero es así ya saben ustedes que si quieren contarnos alguna historia, aquí estamos 91 9419 -94 Paloma, buenos días pues este es un sabio, un sabio y yo tengo un sobrino que está
3: con los sentimientos y con la tontería, y luego tengo una hija, en cambio, muy realista, que está casada, y es un poco su estilo, quiero quererle porque me da la gana, es que me ha encantado, es usted un sabio, le necesitamos en, en, en la, en la en Radio María, porque es una delicia oírle lo realista que es,
1: y da en el punto clave. Pues nada, ¿quién motiva al motivador? Muchísimas gracias, eh, Paloma. Pues nada, cu hasta cuando quiera. Un saludo. Isabel, buenos días. Hola,
4: buenos días. Mire, quería aportar mi granito de arena al programa y entonces quería decir que el matrimonio es, una cosa, es cosa de tres. Yo cuando estoy en reuniones y demás y lo, y lo cuento, como que se ríen un poco. Dice, ¿cosa de tres? Vaya y si, si me apura y, me, y apu, bien viene apurada de cuatro es de Dios de María Santísima y de los cónyuges
1: pues muy bien así es porque si, es que claro si no
4: está Dios, si no está Dios eh, difícilmente funciona ninguna relación pero ni matrimonio ni ninguna de nada de nada es un constante estar unido a Dios y otra cosa que también quería decir que los defectos de los demás no los podemos no los podemos arreglar ni enmendarlos pero los de uno mismo sí cuando yo empiece a cambiar, cambiar al mundo.
1: Así es, así es, así es. Es que además la única persona que nosotros podemos cambiar es a, es a mí. Yo no puedo cambiar al otro. Por tanto, ah. si estamos deseando de que cambie el mundo, pues cámbiate tú y el mundo será un poco mejor.
4: Exactamente, pero que vaya, reitero otra vez lo, mismo, lo, que, he dicho, lo que he vuelto a decir. Él constantemente está pidiendo ayuda a Dios y a María Santísima y evidentemente a todos los santos. Si okay. no se pone esto en práctica, pues esto, todo se nos hace cuesta arriba, todo nos sale mal, mmm, los defectos míos se ven, ¡buf!, eh, relucen. Y entonces él está pidiendo un, constantemente ayuda a Dios, que no se vean mis defectos, que yo no haga daño con mi comportamiento. Eh, estar unido a ellos. ¿Me, a ver,
1: ¿me permite una pregunta? Sí. ¿Tú de dónde eres?
4: Pues soy de Málaga.
1: Ah, es que yo soy de Granada y digo, esta debe ser por ahí al lado, porque estoy por el por el, por el el sí, acento.
4: De, concretamente, de, de Ronda, mala vaya.
1: Muy bien, qué buenas corridas de toro hay en Ronda, ¿verdad?
4: Sí. Y qué, y qué
1: buen tajo.
4: Ajá, ajá, Muy ajá. bien. ¿Y, y, qué, y qué gran programa tienen ustedes. Bueno, Radio María es que un encanto las cosas como son. A mí yo lo escucho, estoy haciendo tareas, pero me ayuda y cuando no estoy en oración... Ya le digo, es un constantemente el estar unido a Dios en cualquier relación humana, en amistades, en compañeros y sobre todo en el matrimonio. Las convivencias se hacen a veces cuesta arriba y no podemos con ellas. Pero si se le pide ayuda a Dios y a nuestro santo ángel de la guarda, al cual fue ayer su, su día, y lo celebraba la iglesia, es maravilloso. Todo va sobre ruedas porque es Dios y Dios es omnipotente y lo puede todo.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias por tu testimonio. Elsa, buenos días. María Elena, buenos días. Dígame. María Elena. Bueno, no sé. Elsa. Sí, sí buenos dígame. días. Dígame, dígame. Soy María Elena, sí. ¿Qué hay, María Elena? Buenos días, Cuénteme.
5: Buenos días, me ha encantado la diferencia que ha hecho usted entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento es como la llamada para llegar al verdadero amor, y esa llamada nos la está poniendo Dios creador. Y entonces nos está diciendo que la persona del que nos estamos enamorando es la que tiene preparada para nosotros para, unir en, para unirse en matrimonio el resto de nuestra vida. Y que esa es la pareja que verdaderamente, la pareja, el matrimonio, es lo que verdaderamente es imagen de Dios. Y entonces ahí en es, ya eso se convierte en verdadero amor, y ese amor tiene que ser para siempre, porque no puede ser para un ratito. Un amor que es amor auténtico no puede decir no, hola, eh, 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 tienes que poner cortapisas ni de tiempo, ni de cantidad, ni de nada. Y luego otra cosa que se diferencia mucho también es que el amor ahí me hace feliz, no me hace feliz, no. El amor es para hacer feliz. Es para darse, para entregarse. Por lo tanto, donde tienes que dar amor es precisamente eh, eh, con la persona que te has casado. Yo he estado 54 años casada, he sido felicísima y, y mi disgusto fue cuando murió mi marido, que de hecho yo sigo casada con él. Así que bueno, pues ese es mi testimonio.
1: Pues muchas gracias. Quisiera hacer una puntuación. Hay veces que uno sí. se puede enamorar de la persona equivocada. Y para eso está el noviazgo. Para ver si la persona de la cual uno se ha enamorado es la persona que con la cual yo tengo que compartir mi vida. O no tengo que compartir mi vida, porque si no sería enamorarse y casarse, pero hay un periodo que es el noviazgo que es para conocer hasta qué punto esa persona es compatible con mi carácter, mi creencia, mi forma de ser, mi cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ángeles, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. He empezado a escuchar un poquito tarde, entonces no sé si es usted
1: sacerdote. No, 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 yo estoy casado y tengo tres hijos.
0: Ah, vale. Es que, bueno, en algunas cosas estoy totalmente de acuerdo con usted, pero cuando ha estado diciendo que que el, que el amor, que el querer, tiene que ser también un teatro, una comedia, eso me ha chirriado, pero completamente...
1: Ya lo que pasa, mm, eso yo quiero.
0: no estoy en ese aspecto, no estoy nada de acuerdo porque yo creo que lo que haces lo tienes que hacer con el corazón, lo tienes, el querer tiene, no, nunca, nunca debes de, de decir, de ser, de, de mentir.
1: No, che, Entonces, eso no el hacer es,
0: teatro muchas veces es el estar eh, eh, como poniendo una cortina y eso tampoco lo debemos hacer.
1: No, yo he querido decir, o quiero decir, y además le agradezco el que me haya dicho esto porque señale que a lo mejor hay mucha más gente que no lo ha entendido. Yo le llamo Comedia a seguir queriendo sin con los a contrapelo porque uno no puede programar sus sentimientos y los sentimientos por miles de circunstancias que hay en la vida pueden ser negativos y al ser negativos no quiere decir que ya no quiera uno a esa persona y ese cariño eh, 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 esa, eso es lo que yo le he llamado comedia entonces ese cariño puede ser con el marido con la mujer, con un hijo o con Dios, o sea quiero decir que hay veces en que uno va a misa y no tiene ninguna gana de ir a misa y está en misa que parece que está desasosegado y ese quedarse ahí delante de Dios a pesar de que no se lo pida al cuerpo, eso es querer el estar al lado de la cama del hijo a pesar de que no se lo pida al cuerpo, es querer y el seguir queriendo a otra persona a pesar de que no se lo pida al cuerpo en ese momento eso es lo que yo le llamo hacer comedia y eso es querer eso es lo que yo he querido decir muchas gracias por tu testimonio porque me has hecho aclararlo pero para querer no hace falta estar en un estado emocional eh, cualquiera eh, específico sino basta con que con querer con la voluntad muy bien pues seguimos aquí seguimos aquí. Aquí tenemos una serie de testimonios que nos han mandado por por Facebook, que dice, Pilar Baño, excelente programa, muy necesario hoy en día de, de tantos desapegos. Muchas gracias, no dejen nunca de emitirlo. Sonia Medina, me encanta, me ha abierto los ojos y lo voy a difundir. Muchas gracias. Ya sabes, Sonia, que esto mañana se cuelga en podcast y se lo puedes dar a, a todos tus amigos que, lo, que entren en podcast o bien pedirlo aquí al 91 822 8010, 91 822 8010 y te, lo, y te lo mandamos de aquí de Radio María. María Corral, no se puede estar obligado a estar con una persona toda la vida por estar casado. ¿Qué está usted contando? Por supuesto que se acaba el amor, la vida cambia y las personas evolucionan de distintas formas y no es cuestión de mariposas. Bueno, pues ahí está. Si usted tiene esa experiencia, el amor se acaba cuando nosotros podemos cortarlo. Queremos cortarlo, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que algunas veces el amor se hace difícil el querer se hace difícil, pero si yo no quiero dejar de querer no dejo de querer porque seguiré haciendo actos de amor lo que ocurre es que si el otro quiere dejar de quererme pues entonces yo antes o después también dejaré de querer porque dejamos de tener trato, pero el amor la parte del amor en la cual pongo yo depende de mí si no, el ser humano no sería libre, Carol Carol Ramírez, muy buen programa, felicidades. Diego Jiménez Salinas, mi programa favorito. Gloria bendita. Soy cura rural y este espacio me sirve mucho. Dan Segovia, saludos desde Quito, Ecuador. Danilo Segovia, lo escucha, bendiciones. Rafaela Reyes, lo estoy oyendo en Radio María, me encantan los temas que aborda. Eh, Pilar, excelente programa, muy necesario hoy en día, de tanto desa... Muchas gracias, nunca dejen de emitirlo. Pues muchas gracias a todos los que lo que nos eh... Lo que nos eh, ponéis mensajes por Facebook o por donde sea. Evangelina, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues que me
6: encanta su programa.
1: Vaya, hombre, pues muchas bueno, gracias.
6: Es, es un señor casado maravilloso. Bueno. Mira, yo me yo me hice ejercicios matrimoniales. Llevo casada 43 años.
7: Y estoy igual que el día
6: con mi marido. Estoy como? Es que yo llevo 43 años sí. casados y yo estoy enamorada lo mismo que el primer día. Estoy enamorada de mi marido como el primer día, ¿sabes?
1: ¡Qué suerte! ¿Con mariposa o sin mariposa? Ah,
6: normal, como Dios manda. Sí, me gusta. Y, y doy gracias a Dios porque es una persona muy creyente. Bueno, todos los días escucho la misa vuestra y el rosario por la mañana y por la tarde.
2: Muy
7: bien. Y
6: fíjate, a mí me pongo, yo me pongo mala cuando oigo decir a la gente que viven novios, que son pareja de hecho. Y todas esas cosas, yo digo, son de desecho. Bueno, no lo puedo soportar, y se casan por juzgado, Dios mío, Dios mío, o sea, el único, el matrimonio es lo que Dios manda, o sea, como, casados por Dios, ese es el matrimonio de verdad, yo me pongo mal a ver que lo oigo, te lo digo lo digo de veras.
1: Muy no bien, soportar. pues muchas gracias por tu testimonio y por, y por los 43 años que llevas con tu marido, muchas gracias, continuamos, Magdalena, buenos días. Hola, buenos
6: días. Quiero darle gracias por el programa. Creo que a usted. es algo, es un tema que, bueno, necesario en nuestra sociedad. Eh, es un tema que la gente opina, vamos yo, en el círculo en que todo lo contrario. Y quiero dar mi testimonio de, de mi matrimonio. Voy a hacer treinta y ocho años que estoy casada eh, con unos cuantos de, de noviazgo. Eh, durante el noviazgo mi marido enfermó y continuamos a contracorriente creo que ha sido un amor es ha sido eh, ha sido digo porque fue desde siempre un amor desde bendecido por el Señor porque a pesar de todo lo que ha ocurrido perder un hijo perder a nuestra hija eh la enfermedad sigue estando ahí eh, creo que que es un amor mmm, de verdad o sea es el amor es que el amor del matrimonio es algo... Yo no puedo decir que le quiera... Que le, podría decir que le quiero más que antes. Cada día más. Cada día un poquito más. A veces pienso que no puedo quererle más. Y creo que es mutuo. Es mutuo. Yo soy más expresiva. ¿Me oye?
1: Sí, sí, perfectamente.
6: Yo soy más expresiva, pero él en su día a día también. O sea, con su... Creo que nuestro amor es tan... Es de los tres. Del Señor y nuestro. ...y de verdad que, que es una maravilla... ...no entiendo cómo se puede... ...pase lo que pase... ...si lo que lo quiere es mucho más... ...nos protegemos... ...nos cuidamos, nos queremos... ...ocurra lo que ocurra... ...pase el, el pues ese fuego primero... ...ese enamoramiento primero... ...pero luego queda otra... ...cada día vas con otro tipo de amor... ...o sea la vida te va llevando... ...pero sigue siendo amor... ...aunque sea una caricia es amor... ...aunque no haya tanto... ...lo voy a decir claramente... Eh, pues el sexo, que es lo que más une al, al mundo, no es eso lo principal. El matrimonio es otra cosa. Eh, es algo tan, tan, tan del uno, del otro, esa intimidad. ese. Y lo que usted dice, cuántas veces hay que hacer teatro, o sea, de verdad. Pero no es mentir, es para que el otro, o sea, es, es porque se trata de hacer feliz al otro, y ahí eres tú feliz. Yo cuando más feliz soy es cuando hago feliz a mi a mi pareja. Es verdad que a veces me enfado, que a veces me, me reboto, que a veces me... Pues sí, humanamente también ocurre, pero eso pasa, es algo pasajero. Y Entonces es algo tan profundo, tan... Y a veces se lo digo a él, es que no puedo más. O sea, es que cada día hoy... Y es que ya no podría querer... Ahora mismo no puedo quererte más. Y bueno, pues doy gracias a Dios por por este matrimonio tan bendecido a la vez que tan lleno de, de... Pues creo que como todo el mundo, el mío ha sido de sufrimiento físico, pero seguimos en manos de Dios y seguimos eh, unidos en el amor. Nada, nos ha, al contrario. No nos rompe la dificultad, nos une más.
1: Claro que y sí, es, qué bonito. Qué bonito testimonio. Es
6: que, y eso es lo que quiero, dar gloria a Dios y dar gracias. Y decirle al mundo entero, porque cuando comparto, ¡ah! es una tontería porque eso ya cuando comparto entre parejas, lo mío es como irreal, y me da pena, yo sé lo que es, pero me da pena que el mundo no, no viva lo mismo, y, pues claro, cada uno en su situación y en, en su circunstancia, pero que, que el amor es, con el amor se puede todo, o sea, y el amor de pareja, el, el otro que Dios te ha puesto, que es tu otro medio tú. ...o sea, es el otro, la media falta... ...porque porque somos distintos completamente... ...pero nos complementamos... ...es mío, lo que a mí me hace falta... ...es la paz, el sosiego... es ...yo miro de él todo... ...es verdad que a veces pues las edades... ...pues también nos vamos irritando más... o nos vamos ...pero no lo decimos y se acabó... ...se acabó... ...porque el amor supera toda dificultad... ...y si supera las grandes... ...¿cómo no va a superar las del día a día?... Pues eso dar gracias a dios por por, por los matri porque un matrimonio si uno deja estar a Dios eh, eh, bueno en todos todos porque incluso no lo deje dios bendice ese ese matrim todos los matrimonios somos dueños somos libres para hacer lo que queramos y uno escoge y escoge porque las tentaciones existen, pero para eso estás tú para decir no no y nada dar gracias a Dios por 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 ese regalo de, de este sacramento que nos regaló y que sea para muchos años sea como sea aún lo peor y ya está solo eso darle Muchas... gracias por su por su programa y cuánta gente me gustaría que lo escuchara porque porque hace falta al mundo eh, escuchar este tipo de de radio.
1: Muy bien, pues muchas gracias Muy amable por su testimonio Venga, un, adiós, abrazo, un saludo, adiós. buen día Manoli, buenos días
3: Hola, buenos días Dígame. Mire, yo, yo estaba Escuchando a esta señora Dice, yo, mire, estuve 10 años Con mi marido cuidándole de Alzheimer Y no siendo El último año, bueno, año y medio Que estuvo en una residencia Pues yo le limpiaba, yo le cuidaba Y todo Y se me ha muerto hace año y medio y, te, y, y esto yo también lo escucho todos los días este programa, porque tengo una hija que llevaban treinta ocho años casados, y, y el último año resulta de que no la dijo ni que se iba a marchar ni nada, eh, y cogió la, la maleta se había preparado, habían estado aquí el 15 de agosto, vinieron a ver a mi marido que estaba en la residencia y se cogió la... No, aquí no dijo nada a nadie. Yo no sé cómo un señor, o sea, un señor, bueno, se puede llamar un señor, no dice nada ni a mí, porque a mí me hubiera gustado que me hubiera dicho, mire, yo no puedo vivir con su hija. Así que se me murió mi marido en cosa de cuatro meses, se separó el de mi hija, mire, usted perdí 20 kilos y yo si le quiero decir, o sea, si le puedo decir la verdad... Yo, con mi marido, iba a hacer 60 años que llevábamos casados. Tengo cuatro hijas. Y yo con esta hija, a mí se me ha... Bueno, yo no sé si Dios me perdonará, pero yo, yo se me ha ido el mundo, se me ha ido el mundo, de verdad. Se me ha ido el mundo. Para mí, lo digo, sí, a usted y le rezo todos los días el rosario, la misa por la mañana, todo. Pero a mí se me ha ido el mundo. Este, ¿Estas acciones se pueden hacer en la vida? ¿No decir nada y, y marcharse y ala? Y tienen un hijo de 30 años y resulta que con el hijo, eh, el hijo me dijo que sus padres no volverían a estar nunca, pero es que ahora el hijo le da dinero y mi hija la pobre dice que ayer mismo estaba, la voy a llamar luego a la tarde porque estaba con un costipado que no sé si habrá podido ir el, el poco trabajo que tiene, que encima la tiene muy, el trabajo no es bueno el que tiene. Y estoy, mire usted, con una tristeza que es que no se me quita, que, que se me quitaron las ganas de comer y por más que me dan los médicos, se han tirado más de un año conmigo haciéndome electros todo, todos los meses, todos los meses, ahora tengo que ir mañana y ya voy temblando porque me dijo que tenía que engordar algo y sé que no he engordado porque no puedo, no, es que no
1: tengo ganas de comer. Bueno, mujer, bueno, no vaya así, nerviosa, no, no, el médico no ¿Eh? le va a decir nada malo, no vaya nerviosa, mujer. Estoy sí, por... muy
3: nerviosa, estoy nerviosa. Y bueno, de verdad digo la que esta señora que ha hablado con usted, que muchísimas gracias que lo haga usted todo porque yo también le escucho todas las veces que hace el programa desde que ha empezado. A la, he llamado a la segunda y me ha dicho que esperara hasta la sexta. Eso y aquí he estado. Muchas gracias de verdad. Gracias, y Un a usted. cariñoso abrazo muy muy fuerte. De verdad no lo deje usted de hacer todos los días. O sea, siempre que pueda. De verdad porque por lo menos ese ratito pues nos damos cuenta de lo que es la vida.
1: Muchas gracias, muy amable. Muchas Nada, gracias.
3: a usted, a usted, muchas gracias.
1: Usted. De triste Adiós. y de alegre también, ¿no? Elisa, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Mire, pues yo eh, tengo
7: mucho dolor porque eh, tengo... No sé si voy a poder hablar.
1: ¿Qué le pasa, mujer? Dígame.
7: Tengo una amiga de muchos años y nos hemos... Nos hemos... Nos hemos... Nos hemos enfadado y no sé qué hacer para que, para que volvamos a...
1: a estar juntos. ¿no? Estar juntos. ¿Una amiga? Sí. Pues no mire, ¿sabes No sé qué decirla. ¿Eh?
7: No sé qué decirla.
1: Pues nada, vaya y diga, pídale perdón.
7: No, no puedo ir porque no son mí
1: pues escríbale, llámala por teléfono, llámela no,
7: no no coge el teléfono,
1: pues a través de otra persona, a través de otra persona, de, de sus hijos no. o de, o de, eh, no o de... Si
7: otra persona, hombre no coge el teléfono pero tiene contestador
1: bueno, pues y, entonces, y lo
7: que pienso es dejarle en el contestador algo. pues déjeselo en el
1: contestador digo, en el contestador yo que usted lo que haría era dejárselo en el contestador y pedirle y perdón. perdón mira, si no hemos separado ha sido por alguna cosa que yo he, que yo habré hecho, que a ti te ha molestado y que la he hecho sin es una... que
7: es que, en real, es que en realidad me lo hizo ella, y a mí y fue muy, muy a mí me dolió muchísimo he estado muchísimos días muy mal y, y claro yo el otro día cuando la vi pues también 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 me porté mal con ella porque tenía tanto dolor que que, que bueno
1: pues por esto. eso digo el otro día le dice usted el otro día me porté mal contigo estoy muy arrepentida y te pido perdón nos tenemos que dar otra oportunidad porque te quiero mucho dígale eso y a ver cómo responde, porque el que pide perdón es una forma de querer, el perdón forma parte del amor, es una forma de querer el que pide perdón. Entonces, usted dígale eso, déjeselo en el contestador... Y, 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 y dígale, pues al final le dice, la próxima vez que te llame, por favor, co cógeme el teléfono y hablamos un poquito y tal. Y probablemente, si ella no está, vamos, que probablemente se restaure la, la relación, de verdad. Llámela y déjenle el contestador. El otro día lo hice mal, estoy muy arrepentida, te pido perdón de corazón y, y, y la próxima vez que te llame, por favor, eh, cógeme el teléfono. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos los que han llamado, hasta aquí ya hemos llegado, eh, ya saben ustedes que este programa será colgado en podcast pues esta tarde o mañana por la, por la mañana, o sea que ustedes entran podcast, Radio María, podcast de la vida como es y ahí lo pueden escuchar también, si quieren que le mande un DVD a casa, pues eh, 91 822 80 10, 91 822 8010. Llamen a ese teléfono y le y le y le mandamos el DVD o el mp 3 o el CD, lo que sea, le mandamos el programa a casa. Por otra parte, también si quieren escribirnos o contarnos algo, la vida como es, arroba es Y ya saben ustedes, no se olvide, no se olvide, ya saben ustedes, el programa a partir de hoy es todos los miércoles a las 11 de la mañana. Dígale a todos los que nos escuchaban antes los jueves. Que, que, que hemos pasado los miércoles. De acuerdo, hasta la semana que viene. Adiós.